0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 23 novembre. Et aujourd'hui, ben premièrement, c'est, c'est ma fête. Donc, euh, je commence ma journée avec un, avec un podcast. Clairement, ça, ça s'annonce bien. Et je débute également en vous demandant un, une demande spéciale. En fait, si vous voulez me faire un beau cadeau, allez vous abonner à, à mon compte TikTok, Alex Demers 360. Puis vous allez voir en fait là-dessus, je poste des des vidéos un peu sur la finance personnelle. Je couvre également un peu d'éléments par rapport à la bourse. C'est des vidéos vraiment, bien premièrement c'est des vidéos qui sont assez courtes. Et puis je parle de différentes choses. Autant qu'il y a des vidéos que ça prend comme 60 secondes, je m'installe dans mon auto puis euh, je dis ce que j'ai à dire qu'il y a d'autres vidéos en fait que j'utilise une bande sonore qui est un peu les les trends sur TikTok puis j'essaie de linker ça avec comme je vous dis l'investissement en bourse le trading ou ou la finance personnelle donc allez voir ça moi c'est sûr que je vous garantis que je vais me pencher sur du contenu pour avoir plus d'interaction avec vous autres dans le fond parce que je trouve ça très intéressant le concept des, des petits vidéos rapides parce que je peux répondre à une question Juste en me filmant pendant 60 secondes, pas de montage, pas rien, c'est, c'est pas compliqué. Puis c'est pas juste ça. Je pense vraiment que l'audience de TikTok a commencé à, à vieillir depuis comme un an. Le monde qui scrolle sur TikTok, c'est, c'est plus juste des kids de, de, de 15-16 ans. Fait que je pense que c'est un, un autre média que je peux utiliser pour faire connaître l'investissement, la finance puis le trading. En tout cas, TikTok et évidemment le podcast, je mise là-dessus pour démocratiser la bourse tout en visant différentes braquettes d'âge puis en allant dans, dans différents angles, pas juste en parlant de, de l'économie ou de l'analyse technique ou fondamentale. J'essaie de, de ramener ça le plus simplement possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais aller plus en profondeur par rapport aux, aux premières étapes pour s'ouvrir un compte de courtage. Quel type de compte s'ouvrir pour commencer, euh, quel courtier choisir, etc. Parce que j'en ai sûrement déjà parlé, ça c'est, c'est sûr et certain. Mais là, ça fait un, un paquet d'épisodes, Puis là, le monde qui. C'est difficile après ça de trouver ces informations-là. Donc je vais revenir sur des éléments que j'ai déjà couverts, puis je vais approfondir sur d'autres choses. Mais c'est clair que ça va aider du monde à, à se lancer comme investisseur autonome parce que, encore aujourd'hui, je reçois ce type de questions-là couramment sur Messenger, par courriel, un peu partout au fait. Donc, je pense que je n'ai pas le choix de de revenir sur l'ouverture d'un compte de courtage, puis également les avantages de de chacun des des types de comptes à l'intérieur de ça. Tout dépendamment, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est d'avoir un un portefeuille à long terme? Est-ce que c'est de de faire des transactions de day trading, Est-ce que c'est plus pour du swing? Est-ce que c'est juste en dollars canadiens? Ou est-ce qu'il y a également des dollars US? Comme je vous dis, c'est tous des éléments que j'ai déjà un peu abordés. Sauf que là, je vais tout condenser ça dans, dans le même épisode. Comme ça, ça va être plus facile d'avoir toutes les réponses à la même place. Et également, je vais peut-être un peu pousser par rapport aux, aux avantages du CELI et du REER autogéré, puis parler un peu de la conversion de devises, de, de comment ça marche au niveau des impôts, tous ces éléments-là, je pense que je pense que j'avais toujours laissé des, des pistes de réflexion ou du moins des, des portions de réponse, mais là, je veux vraiment essayer de mettre ça le, le plus simple possible pour quelqu'un qui, qui débute en investissement ou même pour quelqu'un qui est, qui est déjà investisseur autonome depuis un certain temps, sauf qu'il y a quand même des éléments au niveau des, des types de comptes, au niveau de la fiscalité, au niveau des, des types d'opérations que vous faites, que c'est important de savoir si vous avez le compte approprié, le courtier qui vous convient, puis également, est-ce que tout ce que vous faites présentement, c'est, c'est optimal par rapport à, à votre profil d'investisseur? La première question qui revient le, le plus souvent, c'est « Quel courtier choisir? » Et c'est normal parce que ce Star, avec toutes les applications, les, les banques, les, les courtiers indépendants, on ne sait plus vers quoi se diriger, puis savoir celui qui fait le plus avec nos objectifs, le, le type d'opération qu'on veut faire, puis également notre, notre niveau de connaissance aussi. Donc pour commencer, je vous dirais que toutes les banques maintenant, y offrent tout un service de, de courtage en ligne, que ce soit RBC Placement Direct, BMO Ligne d'Action, Banque Nationale Courtage Direct, ou TD Placement Direct, si c'est pour un portefeuille à long terme et que vous allez utiliser juste la, la plateforme web de base, je vous dirais que ça se ressemble tout pas mal. Rendu là, la chose à regarder, c'est au niveau des frais de commission. Dans le fond, quand vous achetez des actions, vous devez payer un frais, et même chose lorsque vous les, lorsque vous les vendez. C'est juste qu'à ce heure les frais sont, sont vraiment plus élevés, dans le sens que pour la plupart des courtiers, On parle de 5 à 10$ par transaction. Et il y a même des courtiers comme Banque Nationale et Desjardins qui offrent des frais de commission à 0$. Fait que vous achetiez une action de Tesla ou 1000 actions de de Bombardier, ça ne vous coûtera rien en termes de de frais de transaction si vous utilisez un de ces ces courtiers-là. D'ailleurs, aux États-Unis, ça fait un certain temps que c'est comme ça. Il n'y en a plus de, de frais de commission pour la plupart des, des brokers. Maintenant, ils vont faire leur argent autrement en vendant des, des order flow, mais on n'ira pas là. Le point important à considérer, c'est que si vous voulez faire des transactions de day trading ou de swing trading, dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Il y a vraiment plus d'importance à accorder au niveau de la, de la sélection de son courtier parce que ça vous prend une plateforme de courtage avec les cotes en temps réel. Pas d'affaire de, de cliquer pour rafraîchir les, les données, ça c'est, c'est bon à rien pour faire du day trading. Il faut également le graphique en chandelier, il faut des indicateurs techniques avancés comme le, le VWAP, ça vous prend le niveau 2, ça c'est ce qu'on appelle la, la profondeur du marché. Bref, ça vous prend une plateforme qui, qui est adaptée pour les traders actifs parce qu'on s'entend qu'au niveau des besoins ce n'est pas pas en tout la même chose pour un investisseur à long terme versus un day trader. T'sais, un day trader ou même un, quelqu'un qui fait du swing trading, ben, il va se baser essentiellement sur le graphique pour prendre ses décisions. Il a besoin de, de données en temps réel. On a besoin d'avoir le, l'accès au niveau 2 pour savoir où sont les niveaux de résistance, les niveaux de support. On a besoin d'indicateurs techniques. Tous ces outils-là, sont pas nécessaires pour un investisseur qui veut se bâtir un, un portefeuille à long terme, pourtant ils deviennent essentiels pour un trader qui veut générer des gains sur un horizon à, à court terme. Et dans cette catégorie-là de, de courtiers qui sont plus adaptés pour des, des opérations de day trading, swing trading, ben de mon côté, je connais MarketQ. De, de la Banque nationale. C'est la même chose, c'est le, la même plateforme pour Disnat de, de la Caisse des Jardins. Sinon, il y a, il y a également Quest Trade ou Interactive Brokers qui sont, dans le fond, deux courtiers indépendants et dans les deux cas, ils vous offrent tous les outils pour faire du, du day trading ou des opérations de, de swing. Évidemment, il faut prévoir des, des frais supplémentaires dans le sens que... Pour avoir accès au niveau 2, qui est la, la profondeur du marché, voir les prochains asks, les prochains bids, les, les acheteurs, les vendeurs, on parle de frais mensuels. Ça peut aller de, de 40$ à 150$ par mois, tout dépendamment du, du broker et des bourses auxquelles vous voulez justement avoir accès à la profondeur du marché. Dans le fond, si vous voulez avoir le, le niveau 2 du TSX, la bourse de Toronto, bien, vous allez payer pour avoir accès à à ces données-là. Même chose si vous voulez la bourse de New York ou le Nasdaq ou le TSX Venture, etc. En fait, vous allez payer pour les les bourses auxquelles vous voulez ces ces informations-là et vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre, évidemment. Sinon, tant que votre courtier a tous ces éléments-là, autant du côté euh, des outils techniques, les cotes en temps réel, etc., ben, rendu là, c'est plus une question de, de préférence, Moi, personnellement, j'utilise MarketQ avec la la Banque Nationale Courtage Direct. J'utilise autant cette plateforme-là pour mes investissements personnels que pour euh, le portefeuille que je gère avec avec Traders 360. Donc, pour ceux qui voulaient savoir quel courtier j'utilisais, c'est MarketQ avec BNCD. Je vais poursuivre avec les différents types de comptes. En fait, pour la majorité du monde, le premier compte que j'ouvrirai à votre place si, si vous voulez gérer vous-même vos, vos propres investissements puis vous bâtir un, un portefeuille soit avec des actions ou, ou avec des euh, FNB, ben moi, ça serait un CELI. Pour moi, c'est, c'est la base parce que le monde aime bien ça chialer après le gouvernement, mais quand vous faites un cadeau de même comme le, le CELI avec tous les, les avantages fiscaux que ça donne, ben utilisez-le. Si vous n'avez jamais cotisé à votre CELI puis que vous, euh, vous aviez 18 ans et plus en 2009, bien, votre plafond de cotisation rétroactivement là, il est rendu à 75 500 en 2021. Ça, ça veut dire que si demain matin, vous avez 75 500 vous pouvez le mettre dans votre CELI et si l'année prochaine, bien, vous avez réalisé un rendement de, de 10 par exemple, bien, c'est un gain de... 7550 qui est totalement non imposable. Que vous le laissiez dans votre CELI ou que vous le transfériez dans dans votre compte chèque pour aller dans le sud, dans les deux cas, vous n'allez pas payer d'impôt sur ce ce montant-là. Et la beauté du CELI, c'est que vous allez générer des des rendements composés avec vos investissements et il n'y aura aucune imposition durant tout le processus vous allez faire des gains avec vos gains et il n'y aura pas d'impôts nulle part là-dedans. Plus, il y a le fait que vous allez également pouvoir continuer de, de rajouter de l'argent à chaque année. Donc, par exemple, cette année, la, la limite de cotisation annuelle, c'était de 6000$. Donc, on rajoute ça au, au CELI et vous allez faire ça pendant des années de temps. Donc, c'est sûr que pour moi, le CELI, c'est, c'est le meilleur véhicule de placement qui est à notre disposition. Fait que pour moi, c'est sûr que je vais le prioriser, je vais accoter mes mes cotisations bien avant de mettre mon argent n'importe où ailleurs. Et à l'intérieur d'un CELI, on peut avoir différents types de placements, que ce soit des des CPG, des bonds, des actions, des fonds mutuels, des des fonds négociés en bourse, n'importe quel type de placement qui se trouve à l'intérieur du CELI Bien, à ce moment-là, tous les, euh, les revenus de placement, que ce soit de l'intérêt, des dividendes ou un, ou un gain en capital, bien, vous n'aurez pas d'impôt à payer par rapport à ça. Et quand on parle de, de CELI autogéré, la grosse distinction, c'est juste que vous n'allez pas passer via un, un conseiller financier qui va vous, vous référer à des fonds mutuels selon votre profil d'investisseur puis les, les, mettre dans, les acheter à votre place pour les mettre à l'intérieur de votre CELI. Au fait, c'est vous qui décidez qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur de votre CELI. Et vous pouvez avoir un CELI en dollars US. Il faut seulement s'assurer que vous respectez votre limite de cotisation en, en dollars canadiens. Exemple, votre plafond de cotisation, c'est 6000$. Mais logiquement, c'est 6000$ en, en dollars canadiens. Donc, vous pouvez déposer 6 000 canadiens et vous allez ensuite de ça le convertir en dollars américains. Et de ce côté-là, il n'y a, a pas de problème, vous êtes correct. C'est juste qu'évidemment, on ne peut pas mettre 6 000 US dans, dans son CELI en, en, en disant que ouais, mais c'est 6 000 la, la limite de cotisation. On est au Canada, donc ça va toujours être dans la, la devise du pays, donc en dollars canadiens. Une autre chose par rapport à ça, c'est que Si vous recevez des dividendes de compagnies qui se trouvent à l'extérieur du Canada, c'est-à-dire qui sont cotés sur euh, la bourse de New York ou de de Nasdaq, par exemple, ben, le dividende va être soumis à une retenue d'impôt étrangère. Là, inquiétez-vous pas avec ça. Vous n'aurez rien à faire. C'est le courtier qui va faire la la retenue automatique et vous allez recevoir le, le dividende net dans votre CELI. Pour vous donner un exemple, disons que vous recevez un dividende de, de la compagnie Kellogg, qui est cotée sur la bourse de New York, ben, il va avoir une portion du dividende qui va être déduite à la source. Ça, ça va être pour l'impôt des États-Unis. Et vous, de votre côté, ben, vous allez recevoir le, le reste du dividende dans votre compte CELI en dollars US. Et si ma mémoire est bonne, il enlève un 15% en fait directement. Donc, c'est, c'est ça la portion de l'impôt qui est, est prélevée à la source. Pour ce qui est des dividendes des, des compagnies cotées sur la bourse de Toronto, donc le TSX, vu que votre compte est en dollars canadiens, il n'y aura aucune déduction de fait. Et vu que c'est à l'intérieur de votre CELI, il n'y aura aucune impôt à payer sur toutes les dividendes que vous allez recevoir. Donc exemple, si vous avez des actions d'Enbridge et que vous recevez 1600$ en dividendes au bout d'un an, c'est 1600$ non imposables. Et je termine sur le CELI en vous disant que vous ne pouvez pas faire du, du day trading dans votre CELI et ne pas payer d'impôts sur ces gains-là. Parce que l'objectif du CELI, c'est de, de mettre vos placements à l'abri de l'impôt. Ce n'est pas un moyen de, d'éviter de payer de l'impôt sur un revenu. Et le day trading, c'est une forme de, de source de revenus. Et ils vont le savoir assez rapidement parce qu'on le voit avec la, la fréquence des transactions, la, la durée de détention des titres, etc. Et le CELI, ce pas fait pour les traders. Si vous faites ce type de transaction-là, utilisez un, un compte comptant ou un compte marge. De toute façon, c'est, c'est beaucoup plus approprié de le faire comme ça et vous n'aurez pas de, de mauvaise surprise avec Revenu Québec dans, dans une coupe d'années. Ensuite, il y a le, le compte REER. Par contre, Là, je ne suis pas fiscaliste puis je ne connais pas non plus votre, euh, votre situation financière. Par contre, pour moi, ce n'est pas nécessairement avantageux pour tout le monde. Je vous explique. Le REER, ça vous permet d'investir de l'argent. Puis oui, tous les revenus de placement sont non imposables tant et aussi longtemps qu'ils restent dans le réaire. Ça, ça veut dire que contrairement au CELI, quand vous allez sortir le cash de, de ce compte-là, vous allez devoir payer de l'impôt sur le montant que vous avez retiré. Et ce montant-là va se rajouter à votre revenu de de l'année en cours, donc le revenu imposable. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu es en dessous de la classe moyenne, genre tu fais euh, 30 000 par année, le REER, ce n'est pas tant avantageux dans ton cas. Un, je ne suis pas tant sûr que tu as assez de lousse pour réussir à mettre ça dans dans tes REER. Et... L'autre chose, c'est que fondamentalement, tu es en train de pelleter par en avant. Parce que oui, tu sauves de l'impôt aujourd'hui, cette année en fait, sauf que quand tu vas vouloir la sortir cet argent-là, il va falloir t'en payer pareil de l'impôt. Et ça, il faut également considérer le fait que si tu fais ça rendu à ta retraite, tu vas recevoir cet argent-là et ça risque de de diminuer le montant que tu vas recevoir au niveau des des prestations des régimes publics, comme la, la pension de vieillesse. Donc, le point derrière ça, c'est que le REER, tant qu'à moi, c'est plus destiné à, à la classe moyenne. Je vous dirais que c'est vraiment, mettons, optimal pour un salaire entre 80 000 et 150 000 par année. Parce que si tu fais plus que ça comme revenu, ben là, tu vas être limité à, à ce que tu peux mettre dans ton REER. En 2021, le, le plafond de cotisation il était d'environ 27 000 ou la somme équivalente à 18 de ton revenu admissible, ça, ça veut dire que si tu fais plus que 150 000 par année, tu vas vraiment être limité par la, le plafond de cotisation parce que tu ne tu, tu pourras pas mettre plus que 27 000 que tu fasses 150 ou 300 000 par année. Sinon, si tu génères ce revenu-là avec ton entreprise qui est incorporée, tu es peut-être mieux d'investir à l'intérieur de ton incorporation. J'en avais déjà parlé dans, dans un autre épisode parce que c'est peut-être plus avantageux de faire ça que de te verser euh, un salaire puis de cotiser à ton REER. Dans les deux cas, que ce soit avec ta compagnie ou avec le REER, c'est un report d'impôt. La minute que tu te le verses au personnel dans ton compte chèque, tu vas payer de l'impôt selon ton taux d'imposition effectif. Sinon, avec un salaire entre 80 000 et 150 000, si vous cotisez à votre REER pour diminuer votre revenu imposable et dans le but de de recevoir un retour d'impôt, Bien, tant qu'à moi, la meilleure stratégie à faire, c'est de cotiser à votre REER et prendre le, le remboursement d'impôt, puis le mettre dans votre CELI. Comme ça, si vous mettez 10 dollars dans votre REER et que ça vous donne un retour d'impôt de, de 5 dollars et que vous le placez dans votre CELI, bien, vous n'avez pas épargné 10 000, vous avez investi 15 000. Pour finir, pour ceux qui ont cotisé au maximum à leur CELI ou à leur REER ou les deux, Bien, vous n'avez pas le choix d'opter pour un, un compte comptant ou un compte sur marge. Et dans ces deux cas-là, en fait, bien, il va falloir déclarer les, les gains en capital, l'intérêt s'il y en a, puis les dividendes. Dans le sens que c'est aussi le type de compte que vous devez utiliser si vous faites des transactions de day trading ou des transactions de, de swing trading, parce que ce n'est pas, c'est pas considéré comme des placements. C'est vraiment considérés comme des opérations dans le but de de générer des profits dans une optique à court terme. Donc, pour ce type de transaction-là, habituellement, le le bon type de compte, c'est soit un compte comptant ou un compte sur marge. C'est sûr que moi, je recommande le le compte sur marge qui vous donne un un petit levier supplémentaire. On s'entend, ce n'est pas pas un compte CFD comme... euh, les comptes pour trader sur les devises ou les matières premières, mais quand même, ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'argent que ce qu'il y a de de liquide dans votre compte. Encore là, il faut savoir comment la marge fonctionne puis également comprendre qu'il y a un effet de levier autant au niveau des gains qu'au niveau des pertes. Ça couvre pas mal les les types de comptes de base. Évidemment, il y en a d'autres, le REEE pour les les placements des enfants que vous pouvez mettre pour les études, tout ça, euh, à ce moment-là, vous pouvez avoir un REEE autogéré. Ce n'est pas quelque chose d'impossible non plus. Donc, regardez tous ces éléments-là, mais pour la plupart des gens, je vous dirais qu'avoir un CELI, un REER autogéré, ainsi qu'un compte comptant ou marge, c'est, c'est une belle avenue qui est, euh, qui est assez simple et vous allez être pas mal set pour commencer en tant qu'investisseur autonome, que ce soit pour un portefeuille à long terme ou pour commencer à faire des, des transactions à, à plus court terme avec euh, du day trading, du swing trading. Encore une fois, je le répète, c'est important d'avoir le, le courtier qui correspond à vos besoins. Donc, si vraiment vous vous spécialisez dans le day trading ou le swing trading, assurez-vous d'avoir des frais de commission les plus bas possibles, d'avoir accès à des données en temps réel, à des outils techniques, puis à tous les, les, les éléments que ça vous prend si vous avez besoin du niveau 2. Ce que je vous conseille fortement pour les opérations en, en introséance, il faut savoir qu'il y a des frais reliés à ça puis qu'on ne peut pas trader à l'intérieur d'un CELI pour sauver de l'impôt sur des gains de, de day trading. J'espère que l'épisode a bien résumé l'importance de bien choisir son courtier. Puis j'espère aussi que mes explications par rapport aux, aux différents types de comptes, c'était assez clair. Le but ici, c'est vraiment que vous choisissiez le le compte qui est le plus approprié selon le le type de transaction que vous voulez faire et aussi de bien comprendre les les avantages fiscaux de de tous et chacun. Donc, je vous remercie d'avoir écouté le podcast et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.